0: Ma devi gridarlo forte
1: Attaccare!
0: È Een hele goede dag en welkom bij Lo Stadio. Geen normale aflevering, maar een echte Napoli-special. Want Napoli is voor het eerst in uh, 33 jaar, of na 33 jaar moet ik zeggen, kampioen van Italië. Ik zit hier tegenover Wesley Victor Mak, Vincent Coppola en ik ben zelf uh, Willem Haak. En uh, wij gaan het komende uur praten over het seizoen van Napoli. Het seizoen van de nieuwe kampioen van Italië. Begin ik even bij jou, Vincent, want... Ja, voor jou heeft het lang geduurd. Voor jou is het eigenlijk de eerste keer in je leven dat jij als Napoli-fan uh, een
2: titel mag meemaken. Uh, hoe mooi is dat? Ja, het, het is cliché, maar dat is bijna niet in, uh, in woorden te vatten. De laatste titel uh, dateerde uit 1990, 29 april om precies te zijn. We zijn nu meer dan 33 jaar verder dus. Ja, ik had eigenlijk gedacht dat ik het nooit mee zou maken. We zijn een paar keer dichtbij geweest uh, in, uh, in 2004. Uh, zelfs na het faillissement nou, dacht elke Napoli supporter het is voor eens en voor altijd over. En nu in 2023 staan we met de Scudetto in onze hand. De eerste
0: titel na Maradona. De andere twee werden met de Argentijn gewonnen. Uh, wij uh, nemen voorafgaand aan het seizoen altijd een... Uh... Voorspelling op Wes. Ja. Op welke plek had jij Napoli?
1: Poeh, uh, dan zou ik even moeten nazoeken, maar ik weet niet. Ik denk niet dat ik ze op één had in ieder geval. Uh, ondanks dat ze we natuurlijk wel een goede, goede transferzomer hebben gehad. Maar goed, daar komen we. gaan natuurlijk echt de hele, het hele seizoen Absoluut. een beetje ontleden. Ja. Maar ja. ik denk nog steeds dat het wel vrij verrassend is dat het uiteindelijk zo is gelopen. Zo is het zoals het is gelopen. Uh, maar zeker natuurlijk met echt de gigantische overmacht. Want uh, ik denk dat we de laatste weken misschien een klein beetje zijn. Um, vergeten hoe goed het Napoli van het begin van het seizoen was. Absoluut. Natuurlijk wat stroevere resultaten in de competitie. niet Op zich niet heel veel puntverlies, maar meer dan in het begin. Natuurlijk uitgeschakeld in de Champions League... wat ook nog wel een klein smetje misschien is op het seizoen. Uh, maar ja, zeker als je die eerste... Nou ja, pak een beetje tot en met januari verloren is natuurlijk geen wedstrijd ook. Hè. Dus als je die periode pakt, inclusief die gigantische wedstrijden... in de Champions League tegen Ajax, tegen Liverpool... In de Serie A tegen Juventus. tegen Juventus, ja, ja goed. Precies. Dat zijn natuurlijk echt dingen die je tot in... Ja, die gaan ze zeker in Napels niet meer vergeten. Maar ik denk dat de gemiddelde ja, coach als Serie A-liefhebber... die ook niet meer gaat vergeten.
0: Absoluut niet. Die gaan we het komende uur bespreken. We kijken dus naar het seizoen van Napoli. We bespreken de club. We bespreken wat het doet met de stad. We kijken naar uh, het hele seizoen van, uh, van de club van uh, Spalletti. De ploeg van Maradona. Het de, 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 de team van... Uh, de legends als Hamsik, Lavetsi, weet ik veel wat allemaal. Trish Mertens. Trish Mertens. We hebben ze allemaal de afgelopen decennia voorbij zien komen. Maar het team van Quaratschelia en Oziman. en dezelfde Spalletti is uiteindelijk kampioen geworden. Ik zeg dat we even gaan luisteren naar een uh, mooi fragmentje commentaar. En dan uh, echt gaan
3: beginnen. Oh,
2: In het stadion Guglielmo en Wesley Vittorio.
0: En dan moeten we natuurlijk bij het begin beginnen. We hadden het net al even over die transferzomer. Afgelopen jaar uh, Napoli een, een redelijk seizoen gehad, niet, niet echt goed. Nee. Uh, en dan vertrekken de zomer ook nog een aantal basisklanten.
2: Ja, Wes, je zei het net al heel even: uh, een goede transferzomer uh, achter de rug. Ja, dat is nu natuurlijk heel makkelijk zeggen. Ik weet nog dat, dat ik aan het begin van het seizoen in de zomer moest ik een uh, voice meemotje voor de podcast opnemen om ja, een korte samenvatting te geven van, <laughs> van, hoe, het uh, ja, van hoe het ging. En als de transfermarkt special was dat volgens mij. Ja, en dat was één grote leegloop. Kijk, uh, Napoli heeft natuurlijk uh, uh, ja, ja, best groot aantal jaren uh, gebouwd op, uh -huh. ja, op de oude senatorie, noemden noemde ze die. Uh, grote spelers als Koulibaly, Mertens, uh, Insigne, um, maar ook uh, Ospina. en Fabian Ruiz, Fabian niet vergeten. Ruiz, grote spelers, die ook wel een groot deel van het salarishuis in beslag namen... maar die vertrokken stuk voor stuk in de zomer van uh, 2022. En de spelers die daarvoor in de plaats kwamen, ja... Uh, qua was status een, was het
1: veel minder. dat er was best wel goed En achteraf ja. is het natuurlijk heel makkelijk praten... omdat het nu natuurlijk zo is gelopen. Alleen, ja. Het is wel opvallend natuurlijk de namen die binnenkomen. Zo, ja, Min Jae Kim was natuurlijk niet... Ja, stond het, het, diezelfde zomer of het jaar daarvoor... in de belangstelling van PSV. Dan verwacht je niet dat dat nu de beste, speler van, of de beste verdediger... van de Serie A wordt, Kwaad Skelia. Nee. Natuurlijk, ja, niemand had hem bijna praktisch zien spelen. Rubien Kazan zie je niet vaak. Dat is het mooiste verhaal, ja, toch? Ja, En hij speelde natuurlijk heel eventjes tegen Spanje... volgens mij de Nations League mm -hmm. en heel goed was. Maar dat was, denk ik, het enige fragment... wat misschien de, zelfs de hele fanatieke voetballiefhebber... zich kan herinneren van die jongen van de laatste Maar dat is wel jaar. mooi,
0: want uh, het seizoen vorderde... en we gaan wel blijven bij de transferperiode, hoor... maar Scalia kwam binnen als grote onbekende. Ze ja. legden een bedrag van, van, van 10 miljoen ongeveer voor hem neer. Ze haalden hem als vervanger van Insigne. was best wel wat kritiek op, want je had Scalia als vervanger van Insigne. Insigne natuurlijk weg naar Toronto gegaan. Gerenommeerde uh, speler Zeker, best wel lang goed geweest voor Napoli. Aanvoerder, uh, liep de deur uit met wat ruzie met de Laurentis. Uh, en dan haal je een Georgiër die onbekend is als zijn vervanger. Uh, en daar zijn best wel wat twijfels over in uh, augustus 2022. Ja. Um, vervolgens voordat het seizoen en Kelia blijkt fantastisch te zijn. In de voorbereiding al tegen Verona in een van de eerste wedstrijden. Volgens mij de eerste competitiewedstrijd van het jaar. Uh, echt het super. Daarna uh, in eigen huis tegen Monza. Noem het allemaal maar op. Hij bleek gelijk fantastisch te zijn. Ja. En vervolgens zie je allemaal analisten... Uh, en ex-scouts en ook huidige scouts zeggen dat zij Kelia al
2: op de radar uh, hadden.
0: Maandenlang uh, zagen. radar ja, uh, met de precies. Juventus was er bij geweest. Inter, uh, Ajax, Milan. De... Ja. Uh, en en uh, dan trekken mensen toch naar zich toe. Dan
1: zeggen ze dat wij opportunistisch zijn. Precies, maar dat
0: is grappig, want dan moet je eigenlijk naar onze Transfermarkt special uh, luisteren, die we hebben opgenomen voor de vrienden van de show. Uh, en daarin hebben wij het volgens mij ook over Kwame En toen was al wel bekend dat hij fantastisch was, maar was er nog wel wat twijfel over. En hetzelfde geldt voor Kim. Hetzelfde geldt voor een aantal andere namen die ja, dit jaar passen. Ja, dat natuurlijk
1: eigenlijk ook wel die niet per se een fantastische indruk heeft gemaakt. Natuurlijk bij Voelen, uh, bij waar die natuurlijk nu direct vandaan komen.
2: Ja, had ja. natuurlijk al wel een jaar bij Napoli erop zitten, maar. Ja zeg maar de, de, de power en nee, continuïteit nee, precies, nee. die hij dit jaar heeft laten zien had denk ik niemand verwacht. Hetzelfde geldt voor Lobotka uh, die uh, bij
0: Ajax is uh, weggestuurd een aantal jaar geleden. Uh, via Celta de Vigo bij Napoli terecht kwam. Afgelopen seizoen uh, echt niet fantastisch was en dit jaar de grote leider op het middenveld. Dus dan zie je wel aan dit Napoli dat ze uh, weliswaar afgelopen zomer al... Uh, herstructureerde, maar dat die uh, heropbouw van een groot elftal al eerder was ingezet. Ja, het is ook gewoon een heel groot stuk,
1: inderdaad, wat jij zegt, een beetje de ontwikkeling van de ja. spelers. Want uh, inderdaad, Lobotka en Zelinski en, en vooral ook misschien juist die Lorenzo aanvoeren, natuurlijk dit seizoen rechts-back. Ja. Die echt gigantische stappen hebben gezet de afgelopen nou ja, twee seizoenen, drie seizoenen. Um, en dat, ja, dat konden we zeker toen niet voor mogelijk houden... denk ik, dat het zo goed zou zijn. En ook op zoveel facetten en zo lang... en nu nog steeds natuurlijk, ja, ze zijn kampioen geworden... met echt nog wedstrijden te gaan. Ja. Want het is niet alsof het seizoen nu afgelopen is... wat we natuurlijk de afgelopen paar keer zagen... dat de kampioen op de laatste speelronde ongeveer bekend was. Gewoon echt met... Ja, hoe, ver. Hoe, hoe, hoe is het, nog? het is begin mei. Wij ja, wisten in normaal. november al dat ze kampioen
0: zouden worden. Praktisch. Ja. Hè? Het, het blijft Napoli. Afgelopen <laughs> paar jaar, uh, jij zei het net al, best wel vaak dichtbij geweest. Maar uh, in november was het al duidelijk dat van alle ploegen in Italië... Napoli by far het beste was. Ja,
2: zeker in die periode met de eerste Champions League wedstrijden... waarin ze het ook op Europees niveau hebben laten zien. En ze tegelijkertijd de hele serie A oprolden. Ja, daar was echt niet tegen op te voetballen. En toch, ja, kan je dat denk ik wel toeschrijven aan uh, technisch directeur uh, uh, Junto Lee, die uh, ja, wat onbekende naam heeft gehad. Ik denk de meest in het oog springende naam van afgelopen zomer die naar Napoli is gekomen is misschien wel Tangi en Dombele. Ja. en dat is uiteindelijk de minst presterende mm -hmm, mm -hmm. Uh, aanwinst geweest. Dus ja, het. het, het het is, uh, is maar weer eens een merken dat, uh, uh, dat Junto Lee het ja, toch heel goed kan hebben van wat onbekendere namen die uiteindelijk heel goed renderen. En ook de spelers uh, op elkaar goed uh, laat aanpassen. Het zijn, die misschien, het zijn misschien niet allemaal uh, de fantastische individuele uh, klassen die bovendrijft op Op kwart natuurlijk na en Ozimed ook al. Maar... En Kim misschien ook wel. Ja, maar het is wel allemaal, past het ook heel goed bij elkaar. Ja. Het is één grote de machine en dat is, uh, uh, dat is ontzettend knap.
0: En wanneer dacht jij dat dit Napoli uh, heel goed was? Wanneer realiseerde jij je dat dit een elftal was dat de Scudetto kon gaan pakken?
2: Bij welke wedstrijd of op welk moment? Ik denk, um, kijk, Napoli heeft ook uh, vorig seizoen... Ze de, hadden ze de eerste acht wedstrijden in de Serie A gewonnen. Uh, fantastische seizoenstart in Italië, wat ze wel vaker hebben gehad. En uh, toch uh, zag je wel dat ze in de Serie A... naarmate dan zeg maar, het omslagpunt naar de winterstop kwamen... kwamen ze altijd in een dip en haalden ze het net niet... En voor mij was kenmerkend hoe ze dat uh, dit jaar op Europees niveau uh, in de Champions League lieten zien. Uh, daarmee uh, uh, ja, lieten ze echt blijken dat, uh, dat hun grandeur niet, uh, niet tot de landsgrenzen van Italië beperkt zou blijven. Maar uh, dat hebben ze eigenlijk aan de hele wereld uh, tentoongesteld. Ja, en dat was zo goed en zo indrukwekkend dat ik wel dacht... Nou, die Scudetto die zit er eigenlijk wel in En dan jaar.
0: bedoel je eigenlijk de 4-1-zegen op Liverpool. Op ja, dat op was natuurlijk... 7, 7 september was dat.
2: Ja, dat was eigenlijk de kick-off uh, van, uh, van, uh, van een fantastisch seizoen. Ja, toen waren ze
0: zo goed. Uh, ik weet nog, ik uh, was die avond volgens mij naar uh, Ajax tegen Rangers geweest. Liep naar huis en in de trein had ik al Napoli aanstaan. Uh, en ik zag ze spelen en ze overrompelden dit Liverpool zo erg met... Uh, aanvallende druk, met goed spel, met techniek, met uh, goede combinaties. Uh, en dat zag je uh, dat ze werden, uh, werden voortgestuwd door het Maradona. Uh, en dat was wel een magische wedstrijd voor mij. Dat ik dacht, jeetje, er is dus nog een Italiaans elftal... dat een Premier League team kan wegspelen. En dat gebeurde echt bij Napoli tegen Liverpool... waarbij Napoli 90 minuten lang beter was, aanviel... En zelfs met 7-1 uh, had kunnen winnen. Uiteindelijk werd het dus 4-1. Maar uh, wat een fantastisch belangrijke zege was ook in die uh, groep. Uh, want daarmee liet ze gelijk zien, wij zijn hier eigenlijk de nummer 1. Wij zijn beter dan Liverpool, we zijn beter dan Ajax, we zijn beter dan Rangers. En die vorm hebben ze vervolgens in de Champions League doorgezet. Onder meer met die fantastische zege in Amsterdam. Want dat was het volgende moment bijna, toch?
2: Ja.
1: ja, wat die Champions League betreft... het is natuurlijk heel zonde dat hoe het uiteindelijk is gelopen... natuurlijk met die uitschakeling tegen Milan... die misschien ook niet echt iedereen had, had zien aankomen... maar het begin van dat seizoen was natuurlijk fantastisch. En goed, je hebt het net over Liverpool... maar die wedstrijden tegen Ajax, ja... Oh. Dat, was, dat was gewoon oh. pijnlijk, want ik... Ja, Normaal gesproken, ja, wij we komen hier we wonen hier al een, een tijdje in Amsterdam. We hebben natuurlijk allemaal ook een beetje de, de die Ajax, tenminste afgezien van jou, Jij hebt natuurlijk feyenoorder in hart en nieren See, naast die en heb ik, hè? Ja. Ik een dubbel, je nationale schaap. Een dubbel. Jij hebt een dubbel. Maar goed, wij zijn toch een beetje opgegroeid met die, ja, wat, wat zeggen ze over eigenlijk die arrogantie van, hey, wij, wij, gaan het wel even laten zien. Wij geven veel voetbal. De Braani. En jij hebt hem dubbel ja. van Juve en van Ajax. Okay. Ja. Maar goed, ja. Het, ik denk nog nooit dat, dat. Het is heel lang geleden dat eigenlijk met zoveel. ja. Ze waren klikken, klikken, zo goed in de knieën ook gewoon in wedstrijd in is gegaan. Want nou. ze werden gaan aan alle kanten gewoon volledig overrompeld. En zowel uit, zowel thuis. Ja, maar thuis viel nog wel
0: mee. Ja. Want thuis was Ajax uh, arrogant en dachten ze. We zijn goed bezig, wij kunnen gewoon van dit Napoli winnen. Uh, vervolgens uh, scoren ze de 1-0 met Koudous En de arena staat op zijn kop. Die denkt. Dit is Ajax. Dit is Ajax in de Champions League. Wij gaan presteren en wij gaan een groot Napoli verslaan. Maar wat er vervolgens gebeurt... is dat het 1-1 wordt door Raspadori. En dat Napoli vanaf dat moment er echt overheen walst met, met iedereen. En waarbij je ziet dat Quaracchelia... Uh, het ook in Nederland kan. Niet alleen in Italië, maar ook op Europees. <laughs> gebied. On Tuesday night het so Precies, zo is het. <laughs> uh, en dat je ze van dichtbij zag. En dat was zonder Ozyman. Want ze hebben een periode zonder hem gespeeld, ook dit jaar. Ja. En ook zonder hem
2: waren ze fantastisch,
0: die periode.
2: Ja, het was niet normaal. Maar het leek alsof er een soort ja, magische aura om die ploeg heen ging. Maar ik denk ook dat ze zichzelf een beetje verrasten En dat ze echt dachten van... Wat Gebeurt hier? Maar, ja, wat je zegt,
1: dat het lukt ook allemaal.
2: Ja, ja, er was en... ook
1: geen actie die mislukte. Echt, iedere bal ging erin. Ze scoren, dat was het negen keer in de eerste twee Serie A-wedstrijden. Ze scoren, wat was het negen keer in de eerste twee Champions League-wedstrijden? Alles, alles ging
0: goed Winnen met 1-6 in Amsterdam, vervolgens ook in Napels. Veel te sterk voor Ajax en er eroverheen. Het wordt 4-2. Had ook wel 6-2 weer kunnen worden. Ja, en um, ja, die vorm hebben ze de hele eerste seizoen zelf doorgezet, eigenlijk tot het WK. Waarbij je toen al zag dat dit Napoli super was, uh, de beste van Italië en ook in de Champions League een serieuze kans maakte. Ik kan me nog een uh, rondo herinneren, een uitzending bij Ziggersport, dat uh, heel veel uh, analisten zeiden dat Napoli ineens een favoriet was voor de Champions League zegen. Ja, en dan ben je echt goed ook. Dan ja, maar goed, je fantastisch ja, bent. op
2: basis van het spel was dat ook hartstikke recht, gerechtvaardigd en er waren weinig ploegen in Europa op dat moment... die zo mooi speelden als Napoli. Ik, ik denk misschien wel geen. En Napoli heeft natuurlijk ook wel... in het begin van het seizoen een paar keer... Uh, mazzel gehad dat het net de goede kant op viel. Ook al speelden ze goed hoor. Maar Uit als... bij Milan. Uit bij Milan, uh, Colbas Simeone. Uit bij Lazio, wat net de goede kant op viel. Ik noem een uh, thuis tegen Spetsja 1-0. En dat zijn de wedstrijden... waarop ook uh, de concurrentie... zeg maar punten liet vallen. En ze eigenlijk al in die fase van het seizoen met hebben gemaakt met... Ja, met, met alles en iedereen. En terwijl je de vorige jaren zag... dat ze
0: juist in die wedstrijden punten verspeelden. Ja. Uh, tegen zulke soort ploegen in eigen huis. Volgens mij tegen Empoli. Dat ze dan net verloren met 0-1. Uh, terwijl andere ploegen, zoals Juve heel vaak uh, door de jaren heen... zulke soort wedstrijden ook speelden. Maar telkens wel wisten te winnen. Uh, en ja, die kracht van dat de en, <laughs> ja, en dat is de kwaliteit natuurlijk Ja, natuurlijk. Nee, maar
1: goed, en dat is natuurlijk ook misschien een klein beetje het voordeel... Uh, ja. Van, de, van het WK wat natuurlijk in die winter was. Vaak was het natuurlijk in de periode... Ja, pak een beet tot eind november, begin december... dat het inderdaad goed ging bij Napoli. Dat inderdaad heel langzaamaan zo'n klein beetje... Die, het, ja, het Scudetto, het S-woord de, de mond in werd... Uh, heel werd, langzaam. Heel hè? langzaam ja. werd Daar geduwd. Daar doen ze ja. lang over en in Napoli. En so. die Napolitaan trapte <laughs> natuurlijk direct weer weg... Maar het ging vaak natuurlijk net missen rond die winterstop. Dus net de, de wedstrijd voor de winterstop, de wedstrijd na de winterstop. Vorig jaar, vorig seizoen, zijn wij bij Inter-Napoli geweest. Ja. Uh,
0: toen was Napoli goed, ze kwamen voor met Zielinski. Verdiende misschien zelfs te winnen, maar Inter won die met 3-2 uiteindelijk. En dat was weer het punt in november, volgens mij 22 november... dat
1: Napoli tot dat punt goed was geweest en daarna
0: punt ging ja, Maar dat is eigenlijk spelen. het verhaal
1: van de laatste jaren, dat het ja. inderdaad... Net zeg maar op de turn van de van, de, van het seizoen. Gehad, het uh, ging het vaak mis. En goed, ze hebben nu natuurlijk heel december uit het, ja, uit het schema gepakt. En misschien is dat op de een of andere manier wel, wel positief gebleken. Want ze verloren dan weliswaar de eerste wedstrijd na de winterstop. Bij Inter. Ja, weer. traditioneel. Ja. Uh, dat, maar dat was de eers, inderdaad de eerste nederlaag. En eigenlijk direct daarna hebben ze hem ook weer gewoon opgepakt... en zijn ze gewoon weer doorgegaan. En vooral natuurlijk ook, dat moet wel gezegd worden... dat heel veel andere ploegen hem bovenin heel veel punten hebben verspeeld. Want
0: maar dan, dan houd je te veel weg en tuurlijk, bij Natuurlijk, maar Napoli
1: heeft gigantisch veel gewonnen. Maar het is natuurlijk ook dat ze zo vroeg kampioen zijn geworden. Natuurlijk ook een beetje te danken aan uh, onkunde bij, uh, bij de rest. Twijfelde jij
0: na de nederlaag bij Inter nog over
2: de Scudetto? Um, nou, toen heb ik hem wel een paar keer afgeklopt, ja. ja. En, uh, het zit echt in het DNA van Napoli om uh, na een kleine tegenslag echt weer een flinke uh, dip naar beneden te maken. En Kijk, het, het is wel eens wat, uh, wat, wat Wes net al zegt. Ja, ook rond die winterstop stonden ze al zo ver voor dat het bijna niet mis kon gaan. En dat is wel gelukt dat die wedstrijden daarna dan ook weer even net goed ging, maar... ja, de kwaliteit van... tegen de tijd dat uh, ploegen een beetje een sleutel hadden gevonden tegen het spel van, uh, uh, van Spalletti... ja, dat was, was, het, het, al, was, 80, was 80, het al maart, precies.
0: april... Ja, weet je, dat, dat, dat was gewoon niet te doen. Maar het mooie was dat ze dus van Inter verloren, begin januari... vervolgens naar Samp midweeks uh, gewonnen... of tenminste midweeks, drie dagen later weer een paar dagen later naar Juve. Dus een week na de nederlaag bij dus het Inter... had mis kunnen
1: gaan in de zin ja. van... dan had echt de, de spirit gebroken kunnen, kunnen worden. Dat, daar ging Juve natuurlijk een beetje van uit. Die gingen daar naartoe. Precies. Net verloren van Inter, op, gewond hier.
2: Ja, dus Napoli had zeven Ja, en dat
0: was precies. En Napoli ja. oh, ja. en goed, en dus en, en speelt maar... daar. En, nou ja, uh, ik was toen op vakantie... maar ik dacht, dit is de wedstrijd van het seizoen. En jij ja, zat op Curaçao Ik zat op Curaçao. Nee, dat was overigens mij smiddags ergens om vijf uur. En ik dacht... Ik moet naar huis, van mijn strandbeetje af. Ik ga ja, uh, naar die wedstrijd mooi. kijken. En ik was aan het kijken. En het was uh, nou ja, nog beter dan tegen Ajax bijna. Ja. Uh, ik, ik ben letterlijk bij de 4-1 van mijn stoel gesprongen. Omdat ik dacht, oh, dit is genieten zeg. En ik meen het serieus dat ik dat niet zo vaak heb gehad... bij Italiaanse ploegen de afgelopen ja, absoluut jaren.
1: Absoluut niet. Ja goed, ja, ik, ik heb natuurlijk vanuit het andere perspectief... natuurlijk als Juve-fan ja. was dat natuurlijk vrij, vrij pijnlijk. Maar zelfs, ja, ik... ik ik, ik, ik zie die ploeg zie ik al, wat is het 16, als niet, ja, 16 jaar voetballen, denk ik. En dit was denk ik de grootste ja, kansloosste wedstrijd die ik heb gezien van. Ze. En, en, ja, goed, jij zegt dat je dan opsprong. Op een gegeven moment, ja, je komt bijna niet anders dan een van een soort Nord. van, van, van applaudiseren. Ook gewoon zelfs als tegenstander. Van, het, is, ja,
2: het is zo goed. En zo mooi vooral. Ja. En, en Napoli heeft er wel, wel eerder mooi voetbal gespeeld. onder Sarri bijvoorbeeld drie jaar achter elkaar. Maar dat dan net niet tot resultaat leidde. Mm -hmm. Dit
1: was één mooi, één resultaat. Ja. En ja. tegen Juve. En tegen Juve ja, tuurlijk, hè. Ja,
2: ja, in ja. een
0: Maradona dat fantastisch uh, in vorm was die avond. En uh, waarbij het duo Kwartskeelia-Oziman. Uh, toch wel het duo van deze Scudetto zou ik zeggen. het best in vorm was. Uh, die 4-1, dat is de goal waarbij ik van mijn stoel sprong. Was de voorzet van Kwartskeelia. Die hem echt op het hoofd van Ozyman schilderde. En die kopte hem fantastisch binnen. En toen dacht ik, jullie zijn goed. Jullie zijn echt zo goed. Uh, dat jullie uh, de Scudetto gaan pakken. Tenzij jullie Napoli praktijken gaan uithalen. En dat jullie kans maken in de Champions League. En dat nou, eerste is wel gelukt. Uh, want daarna die vorm doorgetrokken. In de Champions League helaas niet. Um, haalt dat wat glans weg bij jou, bij de titel?
2: Nou ja, dat klinkt ontzettend verwend. En, uh, en ja, had het me een jaar geleden gevraagd en ik had je helemaal voor gek verklaard. Maar omdat Napoli al zo vroeg uh, kampioen was, ja, was de enige ja, nog wat onzekere stip aan de horizon natuurlijk de Champions League. En dan hoop je dat het ook op Europees niveau een keer goed gaat en jouw kant opvalt. En... Makkelijk langs Frankfurt, ja. Vervolgens ja. tegen Milan. Tegen Milan
0: waarvan je eerst met 0-4 hebt verloren in uh, de competitie. Waarvan je na de loting eigenlijk
2: denkt... Van, nou, dit is eigenlijk wel de beste tegenstander die je kunt treffen. Ja, misschien wel met bijna. Met Inter. <laughs> En ja, toch ontzettend moeilijk te bespelen voor Napoli. Dus ja, dat haalt, uh, dat haalt net dat hele dunne gouden randje uh, eraf. Maar desondanks hebben ze je natuurlijk een fantastisch... Uh, nee, nee, <laughs> zeker niet. Ze hebben gewoon een fantastisch seizoen gedraaid. Alleen, ja, je hoopt dan dat het net even nog één, één stationnetje verder of zo. Je wil altijd meer. Ja, ja,
1: als het goed gaat, en dat is natuurlijk wel het punt. Als het zo goed gaat, en wat je zegt, ze wisten natuurlijk al zo vroeg eigenlijk... dat die titel bijna niet mis kon gaan snap ik wel dat het dan toch net even voelt ja, van... Zeker waarom heb omdat je, dan je net ook, uh, daar nog even iets meer op gefocust? En zeker omdat, ja. natuurlijk, omdat je, in, wat was het, in anderhalve week tijd... verlies je drie keer van dezelfde ploeg.
2: Ja, ja. Dan heb maar je toch, toch zij het 20 punten voor in de serie op, op, op Milan, weet je wel? En dan denk je, ja, dat is toch wel een beetje scheef. Ja, van,
0: ja, ja, ja dat je dan in de Champions League eh, niet kan laten zien... Dat je, dat je veel beter bent, kwam ook door wat uh, rumoer... tussen uh, de fans en uh, voorzitter De Laurentis. Uh, ...hoeven we hier niet te ver over uh, uit te wijden, denk ik... ...of te diep uh, op in te gaan. Uh, maar er was wat ruzie tussen de harde kern en uh, de voorzitter... ...waardoor de fans geen sfeer maakten rondom het wel uh, met Milan. En de Champions League uiteindelijk wel, want toen hadden ze het goed gemaakt... ...en voorlopig is er nog steeds een wapenstilstand. Ja. Um, Vervolgens, want we, ja, we gaan die hele tweede seizoen zelf, kunnen we ook door. Maar laten we even naar uh, het kampioensduel gaan. Want dat was uh, afgelopen uh, zondag eigenlijk het geval. Tegen Salinitana. Uh, heel de stad uitgelopen. Naar schatting 2 tot 3 miljoen mensen uh, in uh, Napels. Willem Haak uitgelopen. Willem Haak uitgelopen. <laughs> ja, nou ja, daar komen we ook misschien nog wel even op. Maar het gaat toch nog mis. Uh, doet dat pijn dan toch? Is, is dat iets wat... wat Treffend is voor Napoli als club.
2: Um, nou, kijk, ik denk, ik denk <lacht> ja, het wel. Dat is toch een goede vraag ja, nee, zou zich, ik zeggen. Ik, vind het een hele ik goede denk vraag. het wel. Als Juve in die positie had uh, gezeten, hadden ze uh, nooit en ten nimmer uh, die 1-0 weggegeven tegen Salernitane. Nooit. En ja, bij Napoli gebeurt dat net wel. En nogmaals, we hebben helemaal niks te klagen, maar. Het had eigenlijk niet mooier gekund dan op die uh, zondag kampioen worden. De wedstrijd was verplaatst naar een dag later... zodat ze het in eigen hand zouden hebben... en uh, de scudetto gelijk met de stad zouden kunnen vieren... Tot de 84e minuut waar, waarin Diawe ja, heel mooi in de verre hoek rult. En ja, dat is dan toch wel weer een beetje typisch. Uh, maar goed. Ja. De Scudetto Sospeso, zeiden ze. Een beetje op Napolitaanse gebruik. Ja, in Napels heb je natuurlijk de Café Sospeso. Waarin je naar een barretje gaat, twee koffies bestelt. Er eentje opdrinkt en er eentje laat liggen voor degene die hem eigenlijk niet kan betalen. Wat een heel mooie en nobele traditie is. Ja, en dit is een Scudetto, zo speciaal zo'n geheel anders gaat
1: hem ophalen, dus ze pakken hem gelukkig ja, zelf. Ja, daarom, maar,
2: daarom, daarom. Maar het is inderdaad...
1: Ja, goed, jij bent ze natuurlijk, komen weer terug. Ze komen weer terug. Maar goed, jij bent natuurlijk speciaal nog die kant op gegaan... Ja, om het mee te maken. Het
0: was Omdat het zo'n historisch Hoe was het? moment nou, is. Nou, uh, uh, ik uh, had de week ervoor geboekt. Uh, ik zag Napoli winnen van Juve. Uh, zijn we nu snel voorbij gegaan. Maar dat was een uh, 0-1 zege waarbij ze... Eigenlijk 1-0 kwamen, uiteindelijk toch nog wisten te winnen... want de goal van Di Maria werd afgekeurd. En even later scoorde Raspadori wel. Uh, ik zag die goal en toen bedacht ik me... oh ja, hierdoor kan Napoli kampioen worden tegen uh, Salernitana, een eigen huis. En toen begon het we toch wel uh, te kriebelen. De volgende dag, uh, ik naar werk in Hilversum, ik op mijn telefoon... en zag dankzij jou, uh, Vincent, een filmpje van de Instagram van Zambo in Guisa. In Guisa. Um, waarop zij in de spelersbus zaten. Ze waren teruggekomen uit Turijn. Midden in de nacht. Midden in de nacht al uh, onthaald door fans op Capo de Kino, het, uh, het uh, vliegveld. En nou, dat was al mooi. Ik had al filmpjes gezien met Kwarts met een hoed met op. Met een cowboyhoed op. Uh, ja, geweldig. <laughs> met een pruik. Zelfs, zelfs Lozano schrijf. werd toegezongen. <laughs> ja, zelfs Lozano, <laughs> die, die is helemaal niet geliefd daar. En uh, nou ja, op een gegeven moment die bus toch weg bij het vliegveld. En Angrisa maakte een filmpje uh, van de achterkant, vanaf de achter, achter, achterkant van de, van de bus, uh, door de achterruit heen. En daar zie je, ik denk...
1: 50 scooters?
2: Misschien wel, wel meer. meer. Ik denk dat er
1: wel meer zijn. Ik denk dat ja. zonder overdrijven dat er gewoon 150 of 200 gewoon uit die tunnel kwamen... toeterend. Op sommige zaten er denk ik... gewoon drie of vier Ja, is Inderdaad, Jij
2: zegt 100 scooters, maar ik denk dat er 500 mensen... Nou, ja. <lacht> ja, precies. Ze zaten opgestapeld. De tussen ja. mensen scooters was En dat was zo'n Napolitaans
0: vanochtend. filmpje, want hij filmde dat... en postte dat op Instagram. En je zag dus al die scooters... En je hoort die spelers ook denken van... Wat jezus? is
1: ja. En toeteren lampjes aan, ja. En,
0: toeteren, lampen, en je hoort ze ook zeggen van... Jezus, kijk eruit, kijk eruit, kijk uit. En toen zag ik dat en toen dacht ik, jeetje, dit, dit is wel fantastisch. Ik, ik moet eigenlijk naar Napels, want uh, nou, het kon ook. Ik, ik, ik was het weekend uh, vrij in principe. Uh, geen puzzelen. Nou ja, vliegtickets allereerst niet te betalen. Hotels, allemaal volgeboekt. En als je dan ook maar een uur langer twijfelt... is alles nog duurder en ja. nog meer volgeboekt. Uiteindelijk was het maandagavond. Uh, ik thuis al de hele dag een beetje zit puzzelen. Hier, uh, want we nemen me, uh, bij mij uh, thuis als studio op... Uh, ik denk drie uur zitten kijken naar, naar alles. En het ging maar niet. En toen op een gegeven moment soort van met, met zo'n stress op mijn kaak uh, uh, gaan slapen. En ik dacht van, oh, ik, moet, ik moet ook een beetje uitrusten. Volgende dag wakker. Ja, maar dan zit je helemaal in de tunnel. Ja, hè, dan, dan, dan zit je in de tunnel ik, <laughs> ik moet er toch heen. En uh, volgende dag wakker. Uh, ik en, en, en een goede vriend geappt, wil je niet gewoon mee? En hij zegt, ja, en hij kan goed video's maken. Dus daar nou, konden we ook nog wat, wat geld aan verdienen misschien. Of tenminste, hè, er werk van maken. Uh, nou ja, ik puzzel en hij zei, kunnen we niet gewoon ergens anders slapen? Ik eerst wat geboekt, net buiten Napels. Tenminste, in een buitenwijk van Napels. En uh, dat chill, te betalen hotel, niks aan de hand. Uh, we vliegen wel ergens anders heen, we komen wel in, uh, in Napels. Dus naar Vincent geappt, die kent Napels beter dan ik. Is dit wat? <lacht> <lacht> uh, half uur geen reactie, half uur later... Nah. Nou, ik, denk, ik zou het niet doen. <laughs> dit, dit is niet echt veilig. Dit moet je nee, toch nee, niet doen. Ja, je, je had een
2: hotel uitgezocht in uh, Barra. En uh, ja, dat is een soort gemeente achter de Vesuvius. En dan niet het meest, meest uh, pittoreske deel van uh, Napels, om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk heb je een hotel in uh, Salerno helemaal. Uh, Precies. Geboekt. En ja, uiteindelijk is dat denk ik wel de goede keuze geweest. Absoluut. Dus wij geboekt
0: uiteindelijk, gevlogen op Florence met de trein naar Salerno. En elke keer vanuit Salerno gependeld naar Napels. Uh, en daar waren we zaterdag. Uh, en zaterdag kom je dan uit het uh, centraal station van Napels lopen. En dan zie je overal alversiering. Je zag overal linten over de straat heen gespannen met uh, blauw-witte kleuren. Je zag overal Quaratschelia, overal Ozimen, overal Maradona, overal trainingspakken. Je zag bruidsjurken in het blauw. Je zag uh, mensen toeters verkopen die, die echt getig uh, aftrek vonden. Die werden echt veel verkocht. Uh, je zag een OJMEN-masker dat, dat uh, door veel uh, uh, straathandelaren werd verkocht. En toen dacht je, ja, ja dit is echt al een feestje. Dus daar zaterdag ook rondgelopen in de steegjes. Naar een fruitkraam geweest uh, waar, waar muziek op stond. Tenminste, die zagen we van de afstand. We dachten, we gaan erheen. Stond een mevrouw met een, een blauwe pruik op te dansen en te springen en fruit te verkopen. Ja. Uh, en, maar en dat, dat, is, dat is toch
2: zo... Mooi aan Napels. Ja. Ik, ik ja, durf te stellen uh, dat uh, Napels als stad daar uh, ook wel vrij uniek uh, in ja, is. Dat, dat in, mag je stellen. Dat
0: moet je stellen zelfs, denk ik. Kijk, ja.
2: het, het, het was een beetje. Ja, ze vergelijken Buenos Aires wel eens met Napels als stad. En ja, daar deed me ook een beetje aan denken. Natuurlijk, zowel door de blauw als witte linten, wat bijna een soort Argentijnse versieringen waren. Maar ja, de chaos, het rumoer, de dansende mensen, de muziek, alles beweegt. En het, het is. Ja, één grote, ja, uh, hoe noem je dat? huishouden huishouder van Jan Steen bijna ja. op straat. Maar ja, het werkt wel. En het is zo vreugdevol en zo mooi. En, en...
0: iedereen kent alle nummers. Dus ja. bij de mevrouw stonden denk ik een stuk of dertig mensen. Nou, het ene en het andere nummer. En allemaal dansen en springen en meezingen en, en klappen. Uh, en dat was eigenlijk misschien wel het mooiste moment van het weekend. Want toen dacht ik zo, dit is echt... Echt schitterend.
2: Ja, het zit zo uh, diep in de kern van ja. al die Napolitanen om, uh, om dat zo te vieren, zeker na 33 jaar. Dus ja, dat zijn wel de mooie beelden. Ja. Het, het betekent alles toch voor de stad? Ja, goed, en wij
1: hebben natuurlijk, toen we ooit Lo Stadio begonnen, hebben we natuurlijk een soort intro-textje geschreven van wat Italiaans voetbal voor ons nou zo mooi maakt. En dat zijn dan inderdaad alle chaos buiten het veld met trainers ontslagen, met gekke directeuren, presidenten, voorzitters. Maar vooral, en dat is eigenlijk wat we vanaf het begin ook een beetje hebben geprobeerd uh, incorporeren natuurlijk in al onze afleveringen... inderdaad gewoon die passie die je ziet. En zeker in het zuiden is die passie nog heftiger natuurlijk dan in het noorden. Maar ja, ja, dit ja. is denk ik echt wel een beetje de soort van bijeenkomst... van alles wat we door de jaren heen hebben verteld... over Napels en Napoli, in een weekend geprompt.
0: Dat is het. En ik stond daar, en, en bij dat uh, fruitgaampje... en de mevrouw te dansen met mensen aan het springen... En nou ja, ik, ben, ik ben niet emotioneel of zo, maar ik dacht wel, ik kreeg wel echt kippenvel. En ik dacht, dit is echt maar fantastisch. Dit, dit is, is zo'n graal
2: van de voetbalgekte. Ja. En het, het zit zo aan de oppervlakte. En hoeft maar dit te gebeuren, in die hele stad staat op stelten. En ja, dat is geweldig. En ja, je moet je voorstellen: Zuid-Italië is natuurlijk een stuk uh, armer en uh, nou ja, minder welvarend dan, uh, dan het Rijke Noorden. Maar Met, in Milaan zou je dit nooit zien. Nee, maar dat is het. Dus mensen moeten zich uh, vastklampen aan... Uh, ja, toch de wat... Ja, mindere geluksmomenten die ze in hun leven hebben. En uh, ja, daarin is de voetbalclub Napoli... natuurlijk ook nog eens als enige... Ja, professionele voetbalclub uit de stad. Ja, is daar... Uh, is daar het, het voorbeeld van... waar, waar mensen zich echt gelukkig van kunnen maken. En zich ook even kunnen onttrekken aan de werkelijkheid... Uh, die zich uh, ja, soms ook op een uh, rauwe stoep uh, afspeelt. Ja, maar wat jij zegt, het
1: is echt een soort religie. Want je, ver ja. je vergelijkt Napels natuurlijk nu net eventjes met Buenos Aires... waar natuurlijk ook de, hoe zeg je, de, de shrines en de tempeltjes en de dingetjes... met een haarlokje van Maradona hier en een shirtje van Maradona ja. daar. Goed, ja. Eigenlijk is natuurlijk Napels hetzelfde ook met Maradona... Uh, maar daar zijn nu natuurlijk ook zeker dit seizoen een paar spelers bijgekomen. We kennen natuurlijk al die Morales van Maradona op dat mooie plein. Mert is natuurlijk een paar jaar geleden bijgekomen. Insigne heeft er een paar, Bramsic ja. heeft er een paar. Ja, en dit seizoen natuurlijk Quaratschelia en Ozymen, die ook echt wel geten. Fantastisch.
0: <laughs> en ze ja. zijn ja, allemaal De komende mooi jaren blijven
1: die gewoon natuurlijk ook leven Precies. in die stad, zeg maar. Dus, dus wij ook zaten nog een zondag
0: door die stad. En overal hangen gewoon op dit moment uh, eigenlijk drie spelers. En dat zijn uh, Quaratschelia en Ozymen en Maradona want Maradona ja. zie je overal.
2: Ja, en het mooie is kijk als dit uh, in een Nederlandse stad zou gebeuren dan zouden al die uh, uh, graffiti dingen die op de muur worden gespoten... allemaal heel gelikt en mooi eruit zien en in Napels is het allemaal zo houdt je touwtje en dat maakt het zo charmant. Mensen doen echt ja met hun eigen blikken verf trekken ze open en die gaan hun de voordeur, gaan ze een hoofd van Maradona opschilderen of een scooter of uh, weet ik veel de linkerteen van Dries Mertens en ja, dat is zo mooi, want iedereen doet het echt op zijn eigen manier. En ja, er komt echt geen professionaliteit aan te pas. Maar ja, toch die, die weerwar, dat, uh, dat maakt het plaatje ja, natuurlijk het is natuurlijk echt wel want
1: iedereen doet er ook aan mee. We hebben natuurlijk de bakkers gezien die een oziment taart maken. Ja. We hebben natuurlijk met het masker wat oziment droeg... wat ook echt op verschillende, honderden verschillende manieren is geïncorporeerd worden. Die ook gewoon verkocht als zijn en, de souveniertjes. Een huis? Een huis? <lacht> dat gaat een volledig gebouw, wat is geberp? Ja. Onder bruin, ja. dan de zwarte, het zwarte ja, 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 masker en dan ja, ja. boven die... De blonde, de, blonde blonde de ja. Ja, het, is, het, is, het is bizar eigenlijk hoe, ja. hoe zo'n stad dit beleeft. En ik denk, uh, ook al ben je juve support, ook al ben je inter supporter, ook al ben je milan support, het maakt niet uit voor wie. Ik denk dat iedereen het ook zeker na zoveel jaar en ook omdat het nu natuurlijk zo sportief zo mooi was, het Napoli en de stad Napels echt. Ontzettend grind.
0: En, en daarom genoot ik ook zo afgelopen weekend van het hele gebeuren. Dat iedereen meedeed. Uh, de, de hele sfeer, de hele stad. En ja, zondag dus ook nog door de steegjes gelopen. Op een gegeven moment uh, Inter Lazio gekeken. Uh, Inter moest uh, winnen van Lazio, of tenminste. Uh, uh, de Lazio, uh, mocht la Lazio mocht niet winnen. Uh, inter die wedstrijd. Uh, en nou ja, iedereen daarvoor Inter juichen, voor de verandering. Normaal is dat niet zo in Napels. Maar ik hoorde op een gegeven moment ook... Fai Toro over Lataro. En ja, toen ja, dacht ja, ja. <laughs> ik, oké, okay, nou kom op. Uh, ik kon gewoon <laughs> ongegeneerd juichen voor Inter in Napels. <laughs> nou ja, normaal is dat niet seconde. per se het geval. <laughs> en vervolgens Napoli tegen Salinitana. En uh, wij liepen tijdens de wedstrijd door de hele stad heen... naar de boulevard, door de steegjes ook. Door uh, alle wijken praktisch. Tenminste, de, de, de wijk is in het centrum... Um, en er werd op dat moment al heel veel feest gevierd. Want ik denk dat van alle mensen die in de stad waren... maar 5% die wedstrijd keek. Want die dachten, Napoli nou, gaat het winnen. Um, en uiteindelijk werd het 1-1. Maar het deed niets af aan de sfeer in de stad. En uh, Dat wil ik ook nog wel benadrukken. Want je hebt het vaak, uh, als je in Nederland en, en ook in België... over uh, Napels hebt, uh, heb je het vaak over een onveilige stad. Tenminste, heel veel mensen. Um, en ik heb me afgelopen weekend nul momenten onveilig gevoeld. Misschien één klein momentje, dat de Peppe met wie ik was, had de camera op zak. En Nou ja, niet op zak, want het was een groot ding. Uh, en iemand zei, nou, film het dan. Uh, verder gebeurde er niks. Voor de rest was iedereen vredelievend en iedereen was feest aan het veren, want Napoli gaat voor het eerst in 33 jaar kampioen van Italië worden. Iedereen was feest aan het veren.
2: Ja, kijk, en natuurlijk de stad heeft ook zijn rauwe kanten. En, uh, en daar staat het ook bekend om, maar ja, als jij naar Madrid of uh, Berlijn gaat... Ja, dan voel je, je denk ik even onveilig in dat soort situaties... als, uh, als in Napels kan gebeuren. En dus... Um, niets ja. aan de hand, uh, niets aan de hand, niets aan de hand. Uiteindelijk spelen ze dan gelijk. Verwacht je dat misschien... Aardbeving bij de goal van Olivier? Dat ja, precies. precies. Ze kwamen met 1-0 <laughs>
0: voor. Uiteindelijk 1-1. Niet genoeg om die, uh, die titel toen te pakken. Uiteindelijk lukt het dan wel uh, even later. Iets langer gewacht dan... Uh, dan afgemoet was. Dan maar, goed, ja. maar
1: dat is natuurlijk ook wel, wat je zegt, het, het hoort misschien ook wel een klein beetje bij de, de, de struggle die, die ja. Ja, Napels en Napoli allebei natuurlijk een beetje hebben gehad, van ook heel vaak natuurlijk dichtbij geweest en dat dan net niet lukt. En goed, nu, kijk, het, het was natuurlijk niet, en daarom bleven ze ook natuurlijk gewoon feesten afgelopen zondag. Ik bedoel, het is niet dat nu iemand anders die titel gaat pakken. Nee. Want ja, vanaf dat moment, zeker omdat Juve later op die avond natuurlijk nog punten verspeeld tegen Bologna, Dat is nog maar één punt nodig. Ja.
0: In zes In, wedstrijden. En, ja. Nou ja, Zeker, dus goed, kijk, het is het, dat is heel logisch.
1: Goed, dat is natuurlijk ook wel het mooie. Het betekenen niet die gelijkmaker van Dia in de 84 e minuut van aan Het einde van die droom, want die droom is nog steeds springlevend. en Het feest dat is gewoon alleen maar door blijven gaan.
2: Ja.
0: Laten we even naar de column van Jurriaan van Wessum. Want die duikt nog dieper in de
3: Scudetto van Napoli. La settimana di Giorgio. Stai luntana doos tuur A te volo cuo pensiero, niente voglio, niente spero, ca tenerte sempre a fianco a me. Het Campo del Moricino was die middag volgestroomd. Het veld, eigenlijk een plein, lag net buiten de stad in 1268. De Napolitanen waren massaal toegestroomd naar dit veld... om een glimp op te vangen van de jonge man die hun koning had willen worden... maar door een verloren veldslag bij Talia en een verraad bij zijn vlucht nu ter dood werd veroordeeld... en op het schavot zou worden onthoofd. De Napolitanen wilden hem de laatste eer gunnen... door massaal hun afkeuring te laten blijken. Conradijn, oftewel Corradino, zoals de Napolitanen zeggen, was nog een tiener... maar wel de kleinzoon van keizer Frederik II, de Stupormondi. En dus de wettige troonopvolger. Alleen had een verraderlijke paus Karel van Anjou aangewezen als de nieuwe koning van Napels. En van die man moesten de Napolitanen niet zoveel hebben. En toen deze koning uit wraak besloot om Konradijn te laten onthoofden, was het voor de Napolitanen duidelijk dat het noodlot zich weer tegen hen keerde. Konradijn stond op het schafot en kreeg nog de kans om iets te zeggen. Hij smeekte om zijn moeder en schaamde zich dat zij zou moeten horen dat hij zijn roekeloze wens om Napels te veroveren met de dood moest bekopen. Opeens deed hij zijn handschoenen uit en gooide die naar het volk. De Napolitanen verstopten die snel voor de toekijkende wachters van de echte koning. De handschoenen werden een symbool voor het verzet en zouden nog een oorlog tot gevolg hebben. Ik moest aan Konradijn denken als geschenk... dat Napels nooit had gekregen... toen Kvaratskelia dit seizoen de Napolitanen iets gaf... waar ze nooit rekening mee hadden gehouden. Een held die uit het niets was gekomen... en eigenlijk binnen een jaar onvergetelijk is... met de derde Scudetto als de kroon op dit seizoen. De handschoenen van Konradijn als het kampioenschild van Kvaratskelia. Over een paar jaar zullen we ons nog altijd afvragen... waar die Kvitscha Kvaratskelia opeens vandaan kwam. Eigenlijk door Napoli opgepikt... Als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Drie jaar speler van Rubin Kazan. Door insiders misschien wel opgemerkt, maar toch wel anoniem via Dinamo Batumi in Napels gekomen. Alsof het zo moest zijn. In één klap zijn de lievelingen hamziek Insigne en Mertens vergeten. Want Quadradona brengt Napoli die lang verwachte derde Scudetto. En dat in een week dat het bloed van San Gennaro traditioneel ontstolt. Er moet zeker sprake zijn van een wonder. Napels, de stad op het Europese vasteland... met de meeste inwoners... vanaf de middeleeuwen tot aan de industriële revolutie. De metropool onder de metropolen. Napels, de stad waar zelden wat goed gaat... en waar tot in het begin van de jaren zeventig... cholera-uitbraken werden gesignaleerd. De stad waar de aarde kan beven... en waar elke dag de Vesuvius herinnert aan dit noodlot. Dat Napels was eigenlijk alleen voor het ongeluk bestemd. De stad van de aangespoelde maagd, de Parthenops. En daarom werd daar... Een nieuwe stad gecreëerd door de Griekse kolonisten, de Neapolis. De stad van de verleidelijke sirene, waardoor de schippers van Odysseus hun oren volstopten met peterselie om op zee niet te worden afgeleid, want anders zouden ze op de klippen varen. De voetbalclub Napoli was natuurlijk ook het uithangbord van deze metropool, maar het symbool van de club zei alles. Een ezel, dat kon nooit goed gaan. Want ook de club leek niet voor het geluk geschapen en stootte zich vaak aan dezelfde steen. In 1987 sprak oud-premier Andriotti die historische woorden. Als Napoli kampioen wordt is de eenheid van Italië pas echt voltooid. Om daarmee aan te geven dat Napels en Zuid-Italië dan ook echt onderdeel van Italië waren geworden. En dat lukte dankzij Maradona, maar het leek tot dit seizoen een eenmalige euforie te zijn geweest. Met de derde titel en de eerste zonder Jago hoort Napels er echt helemaal bij... Rezen als een phoenix uit het graf na een financiële ondergang en nu eenzaam aan de top. Gefeliciteerd Napoli, gefeliciteerd Napels en vooral gefeliciteerd Serie A. Want dit succes smaakt naar meer. Opdat we niet nog eens 30 jaar moeten wachten op de volgende Scudetto alla Napolitana.
0: Altijd mooi om zo'n Scudetto toch uh, in historisch perspectief te plaatsen. En Juriaan helpt ons daarbij. Uh, en doet dat eigenlijk altijd in onze reguliere afleveringen met uh, zijn mooie columns.
1: Ja, die heeft de vorige titel nog meegemaakt. Dus. Ja, vorige
0: titels. titels. Ja, en, en wij, wij leven het toen nog niet. Alle drie nog niet. Dus nee. dat, uh, dat zegt genoeg over hoe speciaal deze Scudetto uh, is. We hebben het al even over het team gehad. Over het gevoel in de stad. Over de vreugdeuitbarsting die in Napels plaatsvindt en nog steeds uh, aan de gang is, zou ik zeggen. Uh, maar de trainer, Luciano Spalletti, hebben we nog niet uh, genoemd. Wat is zijn rol geweest in uh, dit succes?
1: Nou goed, allereerst denk ik is dat Luciano Spalletti... natuurlijk een van de meest markante en, en, en ja, fijne personen... ook gewoon in, in, in het Italiaanse voetbal. Het is niet een, een, een trainer die vaak op negatieve wijze in het nieuws komt. Het is vaak natuurlijk ook zeker hoe we hem hebben meegemaakt. Jij misschien iets dieper nog als Interfan... Uh, op persconferenties altijd heel rustig geweld bespraakt. Uh, het is gewoon een heel bijzonder figuur die natuurlijk ook buiten de voetballerij heeft. Wat is het? Hij heeft een, een boerderijtje ergens en een, en een gans. En dan zit hij op zijn tractor een met een wijn. en
0: deze. <laughs> Toepasselijk?
1: Ja. ja, maar kijk, dat, dat, dat ja, is toch ook wel een beetje de charme van. Ja, van, van de kampioenen maken eigenlijk. Het is natuurlijk niet zelf geen fantastische voetballer geweest vroeger. Hij heeft ook niet bepaald de allergrootste clubs gehad. Zeker in het begin van zijn carrière. Hij is natuurlijk begonnen als, dat was het volgens mij, jeugdleider bij Empoli. En zo stap voor stap voor stap voor stap kwam hij op een gegeven moment natuurlijk bij Roma terecht.
0: Fantastische um, man.
1: Ja, klein akkefietje gehad met Totti toen naar Inter mm -hmm. gegaan. Ook niet helemaal geworden. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ja, Napoli een beetje op zoek was naar een trainer. En iedereen die, zeg maar klassieke rolodexje met de Italiaanse trainers nog het doorbladen... zag van tevoren toch al wel Spalletti napoli lijkt ja. wel... match made in heaven. En, en, en Ik weet niet hoe het voor jou ja. voelde op het moment dat hij natuurlijk werd aangesteld. Maar ik denk dat iedereen dacht van nou dit zou wel echt is eindelijk soort van die kroon...
2: Ja, ik, ik hoopte echt uh, dat hij het zou worden. Want voordat hij het uh, werd was er eventueel nog sprake van een soort koep... dat uh, uh, Conceição het zou worden. Van uh, Porto en zo zijn er nog wel meer namen voorbij gekomen. Maar um, ja, je zegt het al, Spalletti is uh, dé trainer bij uitstek voor uh, Napoli. En tuurlijk legt hij een fantastisch uh, uh, spel op de mat. En uh, tuurlijk is het een goede trainer... Maar het is ook wel een uh, trainer met een stuk uh, dramatiek en uh, passie en een goed verhaal en een beetje filosofisch inzicht. En dat zijn ja, ingrediënten die hij eigenlijk mondjesmaat aan, aan het volk van Napels heeft gevoerd. En ook, uh, en, en ook als een soort van samenwerking met, uh, met de Laurenties heel mooi uh, tentoonstelling heeft gebracht. En dat maakt deze titel des te mooier. Het is echt de man van uh, Napoli en uh, van de stad is hij geworden. En ja, de, de bewondering die, die hij uh, die die uitspreekt voor, voor zowel de club en de stad als, uh, of, als voor de fans. Ja, dat gaat er natuurlijk als koek in. Hij refereert heel vaak
0: aan Napels in zijn persconferenties. Ja. Uh, en dat is denk ik best belangrijk voor een trainer van Napoli. Dat je die binding met de stad niet verliest. Uh, en hij laat elke keer zien, elke week, elke persconferentie, dat hij. Uh, laten zien dat hij de man is die voor Napel staat, voor Napoli staat. En dat is denk ik super mooi om uh, uh, um te zien allereerst... maar ook mooi voor de, de bevolking van Napoli. Dat zij een man hebben die hen vertegenwoordigt. En,
1: en het is natuurlijk ook echt een beetje een soort schoolmeester in die zin. Absoluut. Die heb je hebt hiervoor natuurlijk onder andere met Ancelotti... die natuurlijk een soort gelijke, nou, misschien niet status, maar vibe afgeeft. Maar natuurlijk met Gattuso had je iemand die... ja. Heet gebakerd mannetje, daarvoor natuurlijk ook met andere trainers zoals een Benite is. Dat waren natuurlijk ook allemaal de wat meer gepassioneerde uh, figuren misschien. Maatsari. Ja. <lacht> Matsari om er even <lacht> eentje te noemen. Nee, maar Spalletti is natuurlijk. natuurlijk ja, wat je zegt, het is ook een beetje een, een drama queen soms. Maar wel op, vanuit uh, een goede en rustige inborst En ook natuurlijk de filmpjes die langs het trainingsveld werden gemaakt, als dan wel eens kinderen vroegen van oh, mag ik even op de foto met je. Dat ja. daar ook heel rustig staat, van ja allemaal leuk en aardig tot voetbal, maar geëerst is goed naar school. Bla bla. En dat zijn ook gewoon dingen. Ja, ja, ja. De, de, de menselijkheid, dat is echt iets wat hij uitstraalt in een, in een voetballerij. En dat is misschien denk ik sowieso wel het mooie van Napels... en Napoli als club, dat daar zie je gewoon nog echt de menselijkheid. Want bij, ja, bij een Real Madrid of bij een City... Mm -hmm. of bij, zeker bij Engelse ploegen natuurlijk tegenwoordig... is het natuurlijk heel veel... Um, ja, Heel commercieel en dat heb je eigenlijk bij Napoli totaal niet... Ja, nieuw. het
2: is allemaal in een malletje gegoten. Hè? En uh, bij, bij inderdaad de echt grote Europese clubs... Uh hoef je als journalist bijna niet eens vragen te stellen... want je kan het antwoord al zelf invullen. En dat is met een trainer
0: als... goed uh... ja, Bij Spalletti is dat niet zo. Nee, ja, bij
3: Spalletti. Ik denk dat het ook
2: voor die journalisten... hartstikke leuk is om in die samen te zetten... want je weet gewoon echt niet wat je op die pot nou, gaat krijgen.
0: We hebben Isaac van Achelen natuurlijk vaak in de podcast gehad. Die uh, heeft ook een column gehad... En hij vertaalt vaak bij wedstrijden uh, waarbij ook een Nederlandse ploeg betrokken is. Uh, vanuit het Italiaans naar het Nederlands of andersom. Hij heeft ook vaak Spalletti gedaan. Bij, bij Inter en volgens mij bij Napoli ook. En hij zegt altijd, zodra Spalletti begint met het prangen van zijn pennetje... moet ik alles opschrijven. Want er is zo'n tekst die hij uit zijn mond laat komen. En het gaat van links naar rechts, van voor naar achter. En het zijn bijna filosofische spreuken die eruit komen... Uh, en het is wel altijd mooi, maar het is super moeilijk om te vertalen. Want ja. uh, het is bijna poëtisch. En dat zie je in alles wat hij doet en wat hij zegt. Dat hij heel erg nadenkt over wat hij uh, laat weten, wat hij laat horen. Uh, en dat ook probeert uh, uit te brengen op een uh, eloquente manier. En dat lukt hem wel. Maar wel ja. op een manier die dicht bij Napels staat.
2: Zeker. En um, een, een tijdje geleden... Um, had hij het ook, ook in, in voorbereiding op een wedstrijd had hij het over uh, dat ze alles doen, uh, niet alleen uh, om de club groot te maken, maar ook om de stad uh, weer op de kaart te zetten? En de Club Napoli, het noemen ze in het Italiaans Il-Napoli. En de stad Napoli is eigenlijk La Napoli, met een vrouwelijk, uh, uh, hoe zeg je dat? Lidwoord. Uh, Lidwoord. En uh, uh, toen zei hij, ja, we doen. Uh, we doen alles voor haar. Toet op En toen kwam de hashtag toet op het lei, Werd helemaal ja. booming en zo. En, en iedereen vond het geweldig. Shit. En nu staat het standaard onder elke post toet op ja, maar, goed,
1: maar dat is natuurlijk ook een van de andere dingen. Dat, dan komen we ook nog eventjes terug bij de Laurenti's. Die natuurlijk ook nog wel echt genoemd mag worden Absoluut. in dit verhaal. Absoluut, ja. ja ik, Markant. Ik laat jou het ja. <laughs> met naamwoorden kiezen. Ja. Uh, het is inderdaad een vrij markante voorzitter. Uh, maar hij heeft inderdaad ook wel echt door de jaren heen... Uh, ja, natuurlijk vanaf het faillissement 2004 was het natuurlijk echt het dieptepunt voor die, of tenminste het recente dieptepunt van die club. En hij heeft het nu echt wel terug op de kaart gezet. En ook het feit, en dat is misschien ook een beetje wat ik wilde aangeven met: het is niet commercieel. Ze hebben gewoon hun eigen shirts gemaakt. Ja. Samenwerking je dan wel met Emporio Armani, maar ook gewoon eigen trainingstenuwtjes. Hebben ze ook inderdaad weer allemaal van die quotes en hashtags opge opgepland? goed, ze moeten er soms om lachen dat ze vorig seizoen en dit seizoen... denk ik, bij elkaar 20 shirts hebben gehad. Maar goed, dat is ook een beetje die Napolitaanse... Het, het enthousiasme van, uh, we uh, zijn uh, nu zo groot... we gaan alles op de markt brengen om daarvan... Uh, ja, uh,
2: en uh, zeg maar, hoe groot uh, Napoli ook is... het zal altijd een kleinere club blijven ja, dan Juve, Inter en maar Milan. Maar het mooiste is het hesje, ja, <laughs> ja
1: toch Ja, de
0: chorus toch daar
2: achter staat erop. staat erop ja dat, het op het, ja, dat de staat de voorkant en op, op de achterkant iets van en toen om Molano zoiets maar het is wel echt uh, echt heel mooi maar... want, want ik ben met jou en uh, we gaan
0: nooit opgeven en we zullen de hoop om kampioen te worden nooit op te geven precies en dat op, is het
2: ja. nummer wat, uh, wat de tifosi op de curva uh, altijd zingen um, maar inderdaad eens, kijk als als Napoli, als club en zeker als de Laurentiis... moet je denk ik ook ja, wat meer out of the box denken... om uh, commerciële mogelijkheden aan te grijpen... die uh, niet zo voor je voeten of op je schoot uh, worden geworpen... als misschien bij Juve in Inter en Inter Milan. Geval. En ja dat doet hij op zijn eigen manier. Uh, en op zich vrij succesvol natuurlijk. Meer dan. Want hij heeft zijn kampioen gemaakt uiteindelijk. Hè? Uh, de Laurentiis op een
0: moment uh, ingestapt dat het niet goed ging met de club. En dan staan ze nu hier. Ja op de top van Italië. En dat is toch fantastisch.
2: Ja, was twintig jaar geleden natuurlijk... eigenlijk een beetje een gekke filmmaker... die een voetbalclub kocht. Het is nog steeds op zich wel een beetje gekke filmmaker. Maar we hebben meerdere gekke filmmakers in Italië gezien. Ja, dat ook. Ferreiro
0: bij Sampdoria. En daar
1: is denk ik de Laurentiis wel een beetje toch... misschien nog aan de kaap.
0: Wel met controle over alles wat de club heeft, betekent en is. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Hij heeft er ook Juntoli aangesteld. En Joontali is toch ook een van de architecten van, van dit Napoli.
1: En Maurizio Micheli, hoofd Scouting daar, die heeft dus inderdaad vooral natuurlijk met de. de... Goed, Juntoli is natuurlijk een beetje het, het, het uithangbord... dat hij de onderhandelingen voert. Maar ik denk inderdaad ook zeker recent uh, het aankoopbeleid, wat Joontali de doet. Maar vooral ook het Scoutingsbeleid heeft wel echt. Uh, ja, zo vruchten afgeworpen. Want ja, we, we komen er weer even op terug, maar de, de namen die ze binnengehaald, dat waren binnengehaald,
3: het nee.
1: waren geen Europese wereldsterren nee. uh, sterren, of, of internationale nee, bekende, bekende namen. We moeten
0: wel wegblijven van de mythe dat ze geen geld hebben uitgegeven. Dat is een tijdje zo geweest, dit jaar ook. Maar als je kijkt naar de aanval, dan zie je dat Politano. Uh, nee, dat Lozano bedoel ik voor 40 miljoen is gekomen van PSV. En dat er voor Ozeman 80 miljoen is neergelegd. Dus er zit wel degelijk geld in het elftal. Minder geld dan bij de grootmachten uit het noorden... Hè? dan bij, bij Inter, Milan en, en Juve. Vooral bij Inter en Juve, zou ik zeggen. Ook qua salarissen. Maar er is wel degelijk geld in het elftal gestoken...
2: om het zo goed te laten worden. Ja, maar um, uh, inderdaad. De Laurentië is niet bang om geld uit te geven... maar doet dat toch altijd zo uh, wel overwogen. Hoewel er soms een miskoopje tussen zit... Uh, zoals een Milik die misschien niet helemaal... Uh, naar, uh, naar, naar de standaard heeft, uh, heeft gepresenteerd... Maar op zich, ja, je, je zal hem nooit een speler gaan zien kopen van uh, achter in de twintig of begin dertig, die eigenlijk al over zijn top heen is. Ja, dat is gewoon niet de policy van Napoli. En ja, dan duurt het soms wat langer voordat je een kampioensploeg uh, in elkaar kan smeden. Maar ja, dat is nou eenmaal waarop hij dat, uh, dat is nou eenmaal de manier waarop hij dan moet doen. En goed gedaan,
0: uiteindelijk. Ja. Uh, als we nog even naar het seizoen kijken, want uh, inmiddels zijn we al een minuut of vijftig zou ik bezig. Uh, zou ik zeggen. Um, wat is de mooiste wedstrijd van het hele seizoen? Wie was de beste speler? En waar heb jij het meest van genoten? Dat zijn nog drie vragen die we eigenlijk kort moeten beantwoorden, vind ik. Want het is toch een terugblik op het seizoen van Napoli. Laten we beginnen bij de beste wedstrijd. Wat is de allerbeste wedstrijd van Napoli van dit jaar geweest?
1: Ja, degene die mij bijblijft vooral is natuurlijk die 5-1 tegen Juve. En ik denk dat dat, ik zei het net ook, dat is iets, een wedstrijd die, dat is gewoon geschiedenis nu. Ik bedoel, dat gaan ze over honderd jaar gaan ze dat in Naples nog steeds vertellen aan alle, aan alle kinderen.
0: Revanche voor het vertrek van Higuain en voor alle andere goed, dingen. Ze hebben nu natuurlijk de uiteindelijk twee Napel keer zelfs gesprek. van
1: Juve gewonnen. Uh, maar ik denk dat dat inderdaad echt wel... Het, het Het was ook gewoon heel symbolisch, denk ik. Het is natuurlijk... Ja, Juve is wel in een mindere fase... maar zijn natuurlijk de afgelopen twee seizoenen ook niet kampioen geworden. Dus het was niet een directe overgave van een soort van de macht. Uh, maar gevoelsmatig was dat wel... Ja, ook misschien een beetje uh, cultureel gezien... en historisch gezien natuurlijk... De, de, het terugpakken van het zuiden op het noorden... van inderdaad wat je zegt... het, uh, het, het zuiden van Italië... wat natuurlijk iets onder ja, minder bedeeld is... minder welvarend dan het noorden... en dat dit echt een soort van... nou, we pakken ze en, en nu zijn wij de beste. En, en, ja, en ja, dat ja, het... en gewoon ook inderdaad de manier waarop... en met het, natuurlijk de, 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 de vijf een, de uitslag... maar ook vooral het spel en hoe... je ja, werd echt voor schut gezet daar... En, uh, zelfs als Juve-fan durf ik wel te zeggen dat dat wel het mooiste, het mooiste moment is van dit seizoen.
2: En jij? Ja, het is eigenlijk moeilijk kiezen. En uh, Napoli-Juve staat, uh, staat zeker ook uh, hoog op het lijstje. Maar ik denk dat uh, Napoli-Liverpool, we hebben het net al even aangehaald... echt ja, het startschot was uh, van, uh, uh, van de potentie die Napoli uh, dit jaar uh, in zich had. En ook, uh, uh, ook ten uitvoer heeft gebracht. En, ja, de kracht uh, die ze tijdens die pot hebben laten zien. Zeker uh, ook na het wegvallen van Ozyman volgens mij. Naar een minuut of 20, 25. Ja, dat was gewoon fantastisch. Dat was echt... Ja, een van de eerste Europese wedstrijden... waarna ik uh, eigenlijk na de eerste af gewoon lekker onderuit kon gaan zitten. <laughs> en kon gaan genieten van dit Napoli. En dat genieten, ja, dat, uh, dat heeft tot, uh, tot nu eigenlijk geduurd. En dat duurt nog steeds voort. En Napoli-Liverpool was daar uh, was er echt de startstijn van.
0: Ik ga toch voor Ajax tegen Napoli, denk ik. Dat... Uh dit Napoli zo fantastisch kon zijn in de arena... en zoveel beter was dan Ajax. Wat in principe twee gelijkwaardige teams hadden kunnen zijn... in deze Champions League pool. Wat ja, ik na de loting heb
2: ik jou nog, nou, oké, okay, wie wordt de tweede ja. na Liverpool?
0: En uiteindelijk werd het 1-6 ja. in de arena. <laughs> dus, uh, maar dat is ook wel, dat denk ik, Het
1: is natuurlijk geen, geen Eredivisie of geen Ajax-podcast... maar het is natuurlijk wel opvallend hoe verschillend eigenlijk de twee wegen zijn gegaan. Ajax kwam natuurlijk uit een hele goede periode volledig ingezakt. Ja. En Napoli eigenlijk het tegenovergesteld. Want die hadden volgens mij echt niet een seizoen over naar huis te schrijven. En die zo'n gigantische uh, ja, sprint naar boven ingezet.
0: Ajax zou nooit 80 miljoen voor een spits kunnen neerleggen. Uh, maar het zijn wel twee vergelijkbare clubs, zou ik zeggen. Wat betreft transferpolicy, wat betreft alles. Uh, en, en op dat gebied denk ik dat... Uh, dat het toch uh, voor mij de wedstrijd was waarin ik kon zien... dat Napoli zo goed was en zoveel beter dan, uh, dan Ajax. Uh, en en dan, dan een gelijkwaardig team. Dat ik dacht, dit is voor mij nog steeds eigenlijk het duel... waarvan ik uh, zou zeggen dat, dat dit Napoli... Uh, waarvan ik realiseerde waarin ik realiseerde dat dit Napoli zo goed was... en zoveel beter dan uh, de voorbijgaande jaren. Ja, en daarom is dat dan voor mij de wedstrijd... waarvan ik zou zeggen, zo fantastisch en zo goed. En als ik terugblik is uh, Napoli-Juve eigenlijk een wedstrijd die
2: gelijkwaardig is op, uh, op dat niveau. Ja, Hetzelfde maar... geldt voor Napoli-Liverpool. Ik denk dat uh, bijna heel de wereld erover een, het erover eens zal zijn... dat dit wel de drie wedstrijden van Zeker. het uh, seizoen van zijn. Zeker. Meer dan. Uh, meer dan. Zijn
0: zijn. Beste speler?
1: Uh,
0: het kunnen er drie zijn in principe, zou ja. ik zeggen.
1: Ja, misschien wel uh,
2: vier hoor.
0: Ja, wie is de vierde? Lobotka. Ja. Dus dan hebben we het over Lobotka, Kim... Qua Scalia en Osiman, denk ik.
2: Iedereen was goed. Die Ens was oh Ja, ja maar wel, je moet er één
1: kiezen, Vincent.
0: Je ja, moet er één kiezen. Best wel ja. beginnen, vind ik. Kill Your Darlings.
1: Ja, dan ga ik toch voor. Ja, kijk, ik ben gewoon van de onbekende, dat vind ik, dat vind ik mooi. Dus dan ga je dan toch voor Karaskelia inderdaad. Die uh, inderdaad, ja, via Rubin Kazan en, en Dynamo Batumi dan in Napels terechtkomt. En, en inderdaad, sommige mensen die... Ja goed, logisch. Niemand kon zijn naam uitspreken in die eerste paar wedstrijden. En binnen... <laughs> ja, wat was het? Hij speelde drie... Na drie speelronden stond hij volgens mij op drie goals en drie assists. En het was Quaradonna hier, Quaravaggio daar. Ik denk dat hij wel een <laughs> beetje toonbeeld is. Vooral van, zeg, van dit seizoen. Oziman. Ook heel goed, maar die had natuurlijk al een aanloopje. Die, ja. die speelde er natuurlijk al langer. Dus ik vind, denk ik, als deze titel onthouden wordt... zal dat toch vooral, denk ik, Quaradonna zijn. Want ja, ik bedoel, dat die term bestaat...
0: Is ongelofelijk. Dat is ongelooflijk.
1: Dat is al was het Toen, toen Dries Mertens' ik keer Maradona voorbij ging... was het natuurlijk al Dries Maradona mertens en dat soort ja, dingen. Ja, ja. Dus, er zijn wel insvergelijkingen gemaakt. Maar
0: ja, Maradona... Maar Mer mertens was fantastisch in Napels. Hè. En, en dat moeten we echt niet vergeten. Hij was, was heel erg goed. Topscore aller tijden. Topscore aller tijden. En Quaratschelia heeft het toch niet zo lang laten zien. Maar zo goed als Quaratschelia is geweest dit seizoen... is Mertens niet geweest bij Napels. Ja, maar Napoli. zo is niemand geweest nee. bij Napels nee. toch? Dit nee. is
1: letterlijk denk ik de beste speler sinds, sinds Maradona. Maradona. Ja, ja,
0: dat denk ik serieus. Ja. Uh, en, en daarom ga ik ook voor Quaratschelia. Uh, omdat dat uh, is uitgegroeid tot een van mijn favoriete spelers op de Europese velden. Uh, ik zet Napoli aan voor Quaratschelia. Ja. Veel meer voor Quaratschelia dan voor Oziman. Ja. Ik kijk naar zijn acties, ik kijk naar zijn dribbles, naar zijn goals. Uh, en elke keer als ik dat zag, en vooral de goal tegen Atalanta... die fantastisch was. Die moeten de luisteraars echt zeker opzoeken. Waarbij hij, ik denk, zes, zeven, acht man uitspeelt, uitkapt. Wel met dat hulp van Man En vervolgens fantastisch afwerkt. Ja, dat was toch de goal waarbij ik dacht... dit is zo erg genieten. Dus ik ga toch wel voor hem als speler van het jaar ook die dit Napo, Napoli, de Napels uh, vertegenwoordigt... Op, op, op een of andere manier, denk ik.
2: Ja, van ik, Napoli, hoor. Ik denk dat hij ook vooral, uh, je zegt het net zelf... echt kenmerkend is voor de schoonheid... of in ieder geval de pracht van het spel van, uh, van dit Napoli. Zonder hem ja was het al half zo mooi geweest om naar te kijken. En uh, uh, Kwaritschkelia ja, is het inderdaad echt de reden waarom je die tv aanzet. En uh, als je hem weer tussen twee verdedigers door ziet glippen... is dat echt fantastisch om te zien... Uh, dus ja, eigenlijk staat buiten kijf dat, uh, dat, dat hij dit moet worden. Maar toch uh, ga ik voor Ozyman. Hoezo? <laughs> Omdat um, hij, denk ik, dit seizoen iets uh, consistenter is geweest... als powerhouse uh, van, uh, van dit Napoli. En Kwaritschkelia uh, is veel mooier om naar te kijken. En technisch tien keer zo goed als Ozyman. Maar... Um, Ozieman, maar er is hem... het ook
1: echt angst in als je hem ziet.
2: Ja, ja precies. Het is gewoon echt angst en jaagt om naar te kijken. En uh, bij Kwart is het ja, vanaf uh, maart, april wel zo geweest dat tegenstanders betere manieren ja, hebben gevonden om zeker. hem te bespelen. Hij krijgt altijd dubbele dekking en komt veel moeilijker in scoringspositie of in assistpositie. En ja, daarmee is die link met Ozimen, of ja, dat touwtje wat eigenlijk de hele tijd tussen, uh, tussen hen heen uh, was gespannen, is een beetje doorgeknipt. En ja, daarin zie je dat hij toch wel echt uit een wedstrijd gespeeld kan worden. En dat is bij Oziman in mindere mate het geval. Uh, en ja, natuurlijk het is leuk om een ander speler dan jullie te kiezen. Oziman is topscorer <laughs> van de Serie A. Ja, en het is gewoon fantastisch hoe, uh, hoe hij dat dit jaar heeft Het gedaan. zijn
0: wel die twee... Ja, ja ik.
2: Tuurlijk, die twee nog tuurlijk. veel
0: meer dan die vier die we net noemen. Zeker, maar goed, ik denk Zeker. dat je bijna elke boven. speler
1: kunt, kunt noemen. Want je hebt natuurlijk ook met Jelinski, die echt heel erg belangrijk is geweest. Die Lorenzo als aanvoerder.
0: Mario Rui zelf. Ja, ik,
1: ik denk dat er geen speler is die echt volledig buiten de, buiten de toon viel. Dus nee, heel knap, inderdaad, denk ik, van alles en iedereen. Spalletti, de Laurenti, Giuntoli, iedereen die ermee te maken heeft om die selectie samen te stellen. En van de spelers zelf, dat je dit zo vroeg en zo lang ook hebben volgehouden. En nu inderdaad tot uh, de eerste titel in een hele lange tijd hebben. Als laatste. Geleid.
0: Het mooiste moment? Moet ik het niet te veel dubbelen? We zijn al veel momenten langs geweest. Maar het allermooiste moment van, van dit Napoli, van dit seizoen?
2: Ik zou. Uh, we hebben natuurlijk mooie wedstrijden hebben besproken. Maar echt, het moment uh, waar ik echt kippenvel en bijna tranen van in mijn ogen kreeg. was toen uh, Raspadori de 1-0 bij uh, Juve in Turijn binnenschoot. En dat vond ik niet het mooiste. Maar het mooiste was hoe iedereen naar uh, Raspadori rent. En. Uh, Zielinski eigenlijk als enige overgebleven speler van uh, uh, zowel onder uh, Sari en die er in ieder geval een aantal jaar loopt, die valt achterover, die stort ter aarde met armen benen wijd, kijkt omhoog en je ziet hem echt denken van, we did it, fucking finally, fucking finally, <laughs> <is> zo vaak <laughs> dichtbij geweest ja. en er valt zo'n last van die jongens op schouders en ja, hij weet denk ik als geen ander in die selectie hoe het is om kampioen te worden met Napoli. Hoe moeilijk dat is en wat voor druk er op je schouders kan staan. Ook al heb je een fantastisch seizoen. En iedereen zit in de hoek bij Raspadori feestvieren en hij ligt gewoon plat op de grond. En toen dacht ik echt, jij bent zo een koning. Ja,
0: <laughs> ja Jij bent echt een Napoli man geworden. Ja, dat,
2: dat, dat vond ik echt zo mooi.
0: Ik ga wel ook voor dit moment, zou ik zeggen. Ik zag hem later langskomen en dacht ook, dit is wel... Uh, iemand die dit echt vertegenwoordigt en die het heeft meegemaakt. Hetzelfde veld, dezelfde minuut, dezelfde overwinning op Juve... als een aantal jaar geleden toen ze uiteindelijk de titel nog uh, verspilden. Maar een andere afloop, want ja. dit keer wordt Napoli wel kampioen. Ja. Dus het was heel symbolisch, vond ik. Want destijds En hij was de enige ook, die daar toen bij is precies. geweest. Precies, en destijds dachten we ook, dit Napoli gaat kampioen worden. Uiteindelijk verpesten ze het nog door... Uh, even later maar 3-0 bij Fiorentina te verliezen. Triplette Simeone. Uh, zo. Precies, ja. dat ook nog ja. eens. En Juve won diezelfde speelronde wel bij Inter met heel veel pijn en moeite. Uh, en dit keer was al duidelijk dat ze dezelfde uitslag neerzetten, maar wel die titel gingen pakken. Ja, en hij leek zich nog gelijk symbolisch. te beseffen
2: en ja, dat was, dat was schitterend.
0: Uh, en, en tegelijkertijd zag je daarna dat feest uh, in Naples, wat ik ook fantastisch vond. Ja, jij nog Wes?
1: Ja, nou ja, goed. Eigenlijk meer een beetje al geheel de, 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 de feeststemming. En vooral gewoon de gekte die in de stad. Eigenlijk gewoon al het hele seizoen vanaf moment 1 tot moment na nou, speelronde 38 straks. Is gewoon één groot feest geweest. Want ze zijn natuurlijk gigantisch goed begonnen met die 5-2 tegen Verona. 4-0 tegen Monster, bla bla bla. En vanaf het eerste moment, ja goed, wij zitten, we zitten. We komen niet, niet heel vaak in Apels natuurlijk. Maar je krijg heel vaak krijgen we foto's doorgestuurd. Of, of natuurlijk zie je op social media dingen voorbij komen. En vanaf het eerste moment stonden er al drietjes zonder er al ja, vlaggetjes. Ja, ja. En met de week en met het spel beter werd... werd het meer en meer in de doeken waar je het net over had. En de Vesuvius blauw geverfd op, op midden op straat. En... Ja, alle gekte inderdaad, daar rondom. En ja, de, de voetbalgekte van die stad. Uh, ook omdat het, is het zo niet één moment. Maar uh, nee, het is wel, ook omdat ik, het zo de...
2: atypisch is voor Napels. Die, ja, dat ja, normaal tuurlijk. gesproken, natuurlijk, heel bijgelovig is. En ja. echt nooit zal zeggen. Of überhaupt dat er uh, Scudetti met een drietje werden geprint <laughs> voordat hij binnen was. Ja, dat is natuurlijk ja. al godswonder.
1: Dan kun je nagaan als zelfs dat verandert.
0: Ja, ja,
2: ja. fantastisch. Nou ja, het... Ze
0: hadden lang uh, uh, om zich voor te bereiden op deze titel uiteindelijk uh, zelfs 33 jaar. Maar op deze titel, laten we zeggen een paar maanden. En dat hebben ze goed uh, gedaan, want die stad is echt totaal uitgedost. En er zal zeker nog een aantal dagen feest zijn in, uh, in Napels. Uh, het gevoel uh, van deze Scudetto is denk ik heel moeilijk te beschrijven... in deze podcast alleen. Dat moet je echt uh, voelen en zien door de filmpjes uit Napels... door uh, misschien zelfs er nog heen te gaan... of uh, deze zomer Napels te bezoeken. En dan zul je zien dat... Dit is echt een, uh, dat dit echt een voetbalstad is en dat ze echt van Napoli houden. Uh, toch hebben we het geprobeerd hè, in, uh, in iets meer dan een uur, denk ik. Om uh, even naar het seizoen van Napoli te, te kijken. Te kijken naar het gevoel, te kijken naar de mooiste momenten. Um, en dat is dankzij jullie geweest. Ook dankzij Riaan van Wessem. Um, en dankzij de mensen die uh, achter de schermen aan deze podcast uh, meewerken. Ja, natuurlijk hè. Ja, ja, razende reporter. Anders ja, zien. Ik, ook, de ja, ja, ik bedoel, ja, jij bent als ja.
1: enige nu afgelopen weekend. in. Uh, Inderdaad hè. Ja, het geweest. veldwerk.
0: Het veldwerk. Ja, een soort uh, Kees van der Spek. Cheese van der Beken. Kennen ze die in België? Nee, dat denk ik niet. <laughs> uh, uh, jongens, bedankt. Jij bedankt. Um, wij zijn er uh, volgende week ook weer... Uh, met een uh, special over Milan-Inter uh, in de Champions League. Dat Waarom wordt niet? een uh, supermooie wedstrijd en wij gaan er weer voor zitten... zonder Vincent, of nou ja, misschien ook wel met Vincent... Uh, maar over de darby della Madonnina in de halve finale van de Champions League. Wes en ik zijn er sowieso, Jurjaan van Wessen weer... Uh, en die uh, tweestrijd gaan we ook vast en zeker behandelen... Je kan ook vriend van de show worden. Dan heb je meer afleveringen nog van ons in je podcastplayer. Dat kan via www.vriendvandeshow.nl slash La dello Stadio. Die linkjes van onze Vriend van de Show pagina... delen we ook altijd op Instagram en op Twitter. En tegen 2,50 euro ga je dan
1: alles. alles spelers uh, van, van de week, horen. nabeschouwingen, voorbeschouwingen... alle columns van Jurjaan van Westen... die natuurlijk ook razend populair is.
0: Absoluut. Ja. Um, en dan heb je, heb je toegang tot onze uh, Telegram app nou ja, hele mond vol, doe het lekker en uh, voor nu, bedankt voor het luisteren, alla prossima
2: Forza Napoli, tot de <laughs> volgende